0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Helge Förster, Geschäftsführer der Hübner Group in Kassel, bei uns zu Gast. Die Hübner Group wurde 1946 in Kassel gegründet und ist unter anderem Weltmarktführer im Bereich Übergangssysteme in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn. In unserer heutigen Folge möchten wir uns dem Thema Unternehmenskauf als Wachstumsstrategie widmen und an dem Beispiel Hübner aufzeigen, wie ein Zukauf strategisch geplant und umgesetzt werden kann. Herzlich willkommen beim Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache, Herr Förster. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Förster, Sie sind jetzt seit fast 13 Jahren bei Hübner beschäftigt. Wann hat die Hübner Gruppe denn angefangen, sich mit diesem Thema M&A zu befassen und anorganisch zu wachsen?
1: Ja, Frau Postlepp, das hat schon vor meiner Zeit angefangen, denn für uns war schon immer das Thema, wie wir uns technologisch erweitern können. Und ich glaube, die erste Akquisition hat in den 80er Jahren bereits stattgefunden. Und in den letzten 13 Jahren haben wir das dann kultiviert und insbesondere im Bereich Technologieakquisition diese Strategie fortgesetzt.
0: Welche Strategie kann mit dem Zukauf von Unternehmen verfolgt werden?
1: Grundsätzlich, wenn man, wenn man auf Strategien schaut, dann gibt es mehrere Ansatzpunkte dafür. Viele Unternehmen schauen insbesondere in drei Richtungen. Das eine ist, sich im Bereich der Technologie, im Bereich des Portfolios weiterzuentwickeln. Die zweite Zielrichtung ist häufig eine regionale Ausweitung. Und die dritte ist in Richtung Kunde gerichtet. Wie kann ich neue Kundengruppen erschließen, zum Beispiel durch eine Akquisition?
0: Sie haben ja drei Geschäftsfelder bei Hübner. Welche Strategie verfolgen Sie denn speziell bei Hübner? Können Sie vielleicht noch mal darauf eingehen? Haben Sie vielleicht unterschiedliche Strategien je nach Geschäftsfeld?
1: Das ist genau richtig sogar. Wenn ich auf die Gesamtunternehmensgruppe schaue, dann haben wir verschiedene Schwerpunkte, die uns da beschäftigen. Auf der einen Seite ist es die Stärkung des, des Kerngeschäftsfeldes im Bereich öffentlicher Verkehr. Da geht es insbesondere darum, wie können wir regional eine Präsenz haben, die im Sinne unserer Kunden besonders wichtig ist. Aber auch, wie können wir uns technologisch weiterentwickeln, wie können wir neue Trends im Bereich des öffentlichen Verkehrs nicht nur mit begleiten, sondern wirklich aktiv vorantreiben. Und das sind typische Suchfelder, die uns heute als Hübner beschäftigen im Kerngeschäft. Und auf der anderen Seite haben wir neue Wachstumsfelder innerhalb der Gruppe, zum Beispiel in unserem Bereich Photonics, für den wir auch ganz aktiv über Akquisitionen das Geschäft entwickeln.
0: Und wie finden Sie denn Unternehmen zum Verkauf oder die zur Übergabe anstehen? Und welche Kriterien sind dabei für Sie interessant?
1: Auf Basis unseres Strategieprozesses schauen wir sehr gezielt, in welchen Segmenten wir uns wie weiterentwickeln wollen. Und wir unterscheiden da drei verschiedene Ansätze. Wir nennen das Build Borrow Buy. Build ist es, selber zu entwickeln, selber Menschen einzustellen, die zum Beispiel eine neue Technologie entwickeln, selber Geschäfte dann auch aufbauen. Borrow ist eher so Kooperationen, Partnerschaften, Joint Ventures und Buy ist dann das Thema Akquisition. Und wir versuchen immer genau zu schauen, inwieweit wir welche Maßnahme auch zielgerichtet einsetzen können. Gerade das Thema Akquisition steht häufig für Geschwindigkeit und für Bereiche, in denen man selber kaum eine Chance hat, das dann auch aufzubauen, zum Beispiel über eigene Mitarbeiter.
0: Wie finden Sie denn Unternehmen zum Kauf? Also in unserem Beispiel, wir beraten ja mehrheitlich eigentlich Privatpersonen, die extern kaufen möchten und die schauen sich Unternehmensbörsen an. Oder wir schlagen vielleicht vor, was aktuell zum Verkauf steht oder verweisen auf diese Börse Next Change, mit der Haupt arbeiten wir hauptsächlich. Und wie ist das in Ihrem Bereich? Gehen Sie ganz bewusst auf Mitbewerber zu? Gibt es auch eine spezielle Börse, mit der Sie arbeiten?
1: Ja, also das ist ein Ergebnis dann auch aus einem solchen Prozess, dass wir genau schauen, okay, in welchen Segmenten wollen wir uns denn weiterentwickeln? Und wie kommen wir dann auch gezielt an entsprechende Unternehmen dran? Und wir machen das mit eigenen Mitteln auch tatsächlich. Wir haben eine kleine Truppe, die sich, die sich darum kümmert. Und wir gehen dann nach einer strukturierten Suche, wer denn potenzielle Kandidaten sein könnten, häufig in eine Direktansprache. Und beschäftigen uns auch schon vorher damit, warum denn Hübner dafür der gute Eigentümer sein könnte. Ja, wie können wir einen entsprechenden Beitrag leisten? um dann auch das akquirierte Unternehmen weiterzuentwickeln. Und da machen wir eine gezielte Ansprache. Das ist so der gängigste Weg. Es gibt aber auch Kooperationen dann, zum Beispiel North Hessen Accelerate wäre so ein Programm, was da unterstützen könnte, gerade in der Zusammenarbeit oder in der Beteiligung für startup unternehmen Und es gibt natürlich auch Börsen, die wir, die wir dann immer wieder screenen und sagen, wie, wie können wir denn da entsprechend zu den richtigen Kandidaten kommen.
0: Und wenn Sie jetzt sich so einen Kandidaten ausgesucht haben, wie, wie geht es dann weiter?
1: Normal denkt man ja, Mensch, es gibt ein ganz klassisch strukturierten Prozess, den gibt es natürlich auch auf dem Papier und individuell, insbesondere wenn Eigentümer ihr Unternehmen veräußern, müssen wir immer ganz genau schauen, wie, wie ist das passgenau für die jeweilige Situation. Denn wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in der Regel ein Lebenswerk geschaffen haben, die ein Unternehmen aufgebaut haben und erfolgreich heute im Markt platziert sind. Und diese Menschen können gut Produkte in der Regel verkaufen, aber ihr eigenes Unternehmen verkaufen sie nur einmal. Und deswegen ist das immer ein ganz, ganz individueller Prozess. Natürlich sind da typische Elemente dabei, wie eine Due Diligence und so weiter. Das gehört natürlich dazu. Wir legen aber ganz besonderen Wert auch darauf, mit dem Verkäufer rauszuarbeiten, warum wir denn gemeinsam stärker sind hinterher als einzeln und warum Hübner auch der beste Eigentümer dafür ist. Und deswegen investieren wir viel Zeit in diese frühe Phase vor einer Due Diligence, zu sagen, warum können wir denn das gemeinsam deutlich besser tun. Darauf legen wir das Hauptaugenmerk.
0: Also da sprechen Sie ein Thema an, das bei uns im Beratungsalltag auch ganz häufig auftritt. Ne? Also ganz viele können nicht loslassen. Ich glaube, 39 Prozent ist die Zahl des DIHK. Von daher ein ganz wichtiges Thema, da ganz sensibel auch mit umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da erstmal auch Widerständen begegnen, oder? Also wie gerne wird ein Unternehmen von, von einem Investor quasi gekauft, oder von einer Unternehmensgruppe wie Hübner?
1: ja. Also ich habe den Eindruck gewonnen über die Zeit, dass die meisten Unternehmer, die meisten Gründer großen Wert darauf legen, dass das Unternehmen auch in gute Hände kommt. Und da wir ja meistens aktiv ansprechen, haben sich häufig die Unternehmer auch noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Und das dauert dann auch manchmal, dass solche Gedanken sich dann fortpflanzen und in der Regel kommt dann erst nach einer gewissen Zeit dann auch der Rückruf dazu, dass es eine Bereitschaft und ein Interesse gibt, sich auch dazu mal zusammenzusetzen.
0: Und jetzt ist ja Hübner als Unternehmen in Familienhand sehr langfristig orientiert. Sie haben 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind einer der größten Arbeitgeber in Nordhessen und als Weltmarktführer sehr solide aufgestellt. Ist der Zukauf von Unternehmen Ihrer Meinung nach auch für kleinere Unternehmen oder auch Gründer, Startups interessant? Und was sollten Sie dabei beachten?
1: Mhm. Ja, das sind zwei Elemente. Also zum einen, wie sieht es in der strategischen Ausrichtung aus von kleineren Unternehmen oder auch im Gründungsbereich? Und wie, wie gut lässt sich das dann tatsächlich auch umsetzen hinterher? Wenn ich auf die Strategie schaue, dann kann das ja auch ein, gerade ein Startup, ein Geschäftsmodell drastisch beschleunigen, kann, kann die Skalierung ermöglichen, was regionale Ausweitungen angeht, was Produktportfolio angeht, was den, den Scope und den Zugang zum Kunden angeht. Und deswegen kann das aus meiner Sicht sehr sinnvoll sein, auch für kleinere Unternehmen oder für Startups. Auf der anderen Seite ist, der Aufwand natürlich sowohl in der Akquisitionsphase, aber insbesondere hinterher in der Integration, in der Zusammenarbeit und in dem Heben von Synergien, der viel aufwendigerer Teil. Und das muss man natürlich auch im Blick haben, das muss einem bewusst sein, ob, die, ob das Unternehmen so weit ist, so reif ist, das dann auch gut machen zu können. Mhm.
0: Ja, und einfach sich dessen, glaube ich, auch bewusst zu sein und da genau. das in der Übergabe genau. gut zu gestalten auch, mhm. ne? Ja. Die Unternehmen, die zu uns in die Beratung kommen und auf der Suche nach einem Nachfolger sind, möchten in der Regel zumindest zu Beginn ungern von einem strategischen Investor, das hatten wir eben schon, oder von einem Kunden, Mitbewerber oder Lieferanten gekauft werden. Also wir begegnen da einer sehr großen Skepsis. Die Bedenken sind doch durchaus groß und in der Regel wird bevorzugt, eine Privatperson erstmal zu finden, eine externe Person, Mitarbeiter der dann ähm, den Betrieb übernimmt. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung und wie begegnen Sie dieser Sorge? Eben hatten Sie schon gesagt, meistens muss ein bisschen Zeit vergehen ähm, hm. oder Sie bereiten sich sehr gut darauf vor und argumentieren, warum das gut in die Strategie passt. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich ein Thema, was jeden, jeden Eigentümer, jeden Unternehmer beschäftigt. Nicht? Wie geht es dann auch weiter mit meinem Unternehmen? Wie geht es weiter mit, mit den Menschen, die hier arbeiten? Und ähm, die Sorgen sind natürlich... Ein Stück weit begründet, insbesondere wenn es sich um eine Wettbewerbsakquisition handelt. Ja, da geht es dann häufig auch um Produktionssynergien, da geht es um Konsolidierung im Markt. Und insbesondere wenn, es, wenn, wenn der strategische Investor ein Wettbewerber in der Regel größer ist, dann ist diese Gefahr durchaus, durchaus gerechtfertigt. Bei uns geht es eher darum, auch in Technologie zu investieren, unser Portfolio zu erweitern, zum Beispiel im Bereich Softwarekompetenz. Und da haben natürlich diese akquirierten Unternehmen eine ganz andere Bedeutung, auch eine Wachstumschance und die Möglichkeit, sich auch unter dem Schirm der Hübner-Gruppe entsprechend positiv weiterzuentwickeln.
0: Wie ist das? Haben Sie die Unternehmen deutschlandweit im Blick oder sogar international?
1: Also wir haben viel international auch gemacht. Konkretes Beispiel Südafrika. Da ging es vor vielen Jahren darum, diesen Markt auch zu entwickeln. Und da haben wir uns die Frage gestellt, machen wir es selber, machen wir es mit eigenen Ressourcen oder gibt es möglicherweise ein kleines Unternehmen, was gut passt, haben dann damals jemanden gefunden und haben damals den Markteintritt dann über diese Akquisition zum Beispiel in Südafrika gemacht. Mhm. Auch in vielen anderen Ländern haben wir bisher Akquisitionen durchgeführt die aber manchmal auch dem Zufall entspringen, weil die Technologie, die für uns dort besonders interessant ist, dann eben zufällig nicht in Deutschland ist, sondern wie im jüngsten Beispiel VSE dann in Holland beheimatet.
0: Können Sie vielleicht an diesem Beispiel das nochmal so aufzeigen? Also jetzt hatten Sie ähm, erwähnt äh, Südafrika für den Markteintritt und dann kaufen Sie quasi den Betrieb mit einem Drum und Dran-Mitarbeitern Markteintritt und stellen Sie dann Mitarbeiter auch aus Deutschland zur Verfügung, die da angestellt sind oder wie gehen Sie da strategisch vor?
1: Ja, erkläre ich gern. Damals ging es darum, den Markteintritt für ein bestimmtes Marktsegment auch zu erzielen und das ist technologisch anspruchsvoll. Und wir haben uns damals für den Weg entschieden, weil so eine Homebase vor Ort schon mal eine sehr gute Grundlage ist, dass wir nicht erst überhaupt einen Betrieb gründen müssen und die komplette Infrastruktur schaffen müssen. Sehr wohl unterstützen wir das natürlich mit technologischer Kompetenz dann. Da gibt es ein Team, was das, was das unterstützt vor Ort, dann auch die richtige Auswahl der Technologie, der richtigen Menschen, das Trainingsprogramm durchzuführen, die Einbindung in die Gruppe sicherzustellen und auch den Markt sauber zu entwickeln.
0: Interkulturelle Kompetenz ist, denke ich, auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, oder?
1: Ja, das, das ist natürlich ein Riesenthema. Also nur schon allein die Frage, was ist gute Führung, wird in den Regionen der Welt ganz unterschiedlich beantwortet. Und auch darauf bereiten wir natürlich unsere Mitarbeiter vor, mhm. da mit der jeweiligen Kultur gut zusammenzuarbeiten.
0: Und welche Risiken wägen Sie ab beim Zukauf?
1: Zum einen müssen wir natürlich für uns genau überlegen, ob wir das Geschäft auch so weiterentwickeln können, wie es der Unternehmer selbst getan hätte oder idealerweise, gemeinsam besser weiterentwickeln können. Eine Sondersituation ist, wenn Sie in einer Wettbewerbssituation sind und in der Due Diligence auch nicht alle Unterlagen prüfen können, denn der Verkäufer wird in einer Wettbewerbssituation natürlich nicht im Vorfeld alle Informationen offenlegen. Und dann ist besondere Vorsicht geboten, inwieweit Sie das, was Sie bekommen, auch vernünftig absichern können.
0: Eine Übergabe ist meistens nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr emotionale Angelegenheit. Wie überzeugen Sie denn die Belegschaft, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, dass Sie dem Unternehmen treu bleiben, keine Angst haben vor dem neuen Eigentümer und zeigen Sie vielleicht auch Perspektiven auf?
1: Mhm. Ja, das ist, ein, das ist ein spannendes Thema, denn gerade auch jetzt bei uns bei Hübner, uns geht es ja darum, die Themen dann auch weiterzuentwickeln. Und je nach Situation, ganz konkretes Beispiel VSE in Holland zum Beispiel, waren wir im sehr engen Dialog auch mit dem Betriebsrat vor Ort, mit den Belegschaftsvertretern, um gemeinsam rauszuarbeiten, was sind denn auch die Chancen für die Mannschaft. Zum Beispiel internationale Entwicklungsprogramme, Schulungsprogramme, die wir als Gruppe dann anbieten können, bieten da hervorragende Perspektiven für die Kollegen dann in dem akquirierten Unternehmen, um entsprechend auch persönlich wachsen zu können. Und das ist in der Regel ein sehr starkes Argument auch für die Mannschaft vor Ort.
0: Und was ist so Ihre Erfahrung? Bleiben die meisten Mitarbeiter auch dabei oder springen dann schon noch mal ein paar auch ab?
1: Also wir haben persönlich sehr gute Erfahrungen gesammelt, sowohl was, was die Mannschaft angeht, aber auch die Inhaber selbst. Denn in vielen Fällen ist dort ja eine enorme Kompetenz vorhanden und wir versuchen immer diese Kompetenz dann auch für uns ein Stück weit zu retten und für die Unternehmensentwicklung weiter weiter nutzen zu können. Und das, glaube ich, ist uns bisher gut gelungen. Da haben wir auch einen guten Ruf im Markt. Und die meisten Unternehmer, die dann auch noch Lust hatten, mhm. mitzumachen, sind dann auch länger bei uns geblieben.
0: Mhm, toll. Ja, das ist sowieso ja gang und Gebe eigentlich bei Unternehmensnachfolgen, dass der Altinhaber zumindest eine Übergangsphase noch mit dabei bleibt. Und wenn das gut geregelt ist, dann läuft das in der Regel ja auch gut und die Kompetenz bleibt noch im Unternehmen.
1: Ja, genau. Also da haben wir für uns auch ein Modell entwickelt, Gerade in der aktuell sehr turbulenten Zeit mit all den Herausforderungen in Lieferketten und Kriegsgeschehen und in der Kriegpreisexplosion sagen viele Unternehmer, ich habe Leidenschaften persönliche, die würde ich auch gern weiter einbringen, zum Beispiel Technologiekompetenz, als, als oberster Entwickler weiterarbeiten. Ich möchte aber mich nicht mehr um so administrative Themen kümmern müssen. Und da finden wir dann in der Regel, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel wie, wie wir auch diese Fähigkeiten und Neigungen dann der, der Inhaber dann für beide Seiten gut einsetzen können.
0: Und kaufen Sie auch kleinere Betriebe oder welche Unternehmensgrößen sind interessant für Sie?
1: Speziell im Bereich der neuen Technologien sind für uns auch kleine Start-ups insbesondere sehr interessant. Die jüngste Akquisition Valo Innovation war eine Person, mit einer ganz spannenden Technologie, die wir jetzt gemeinsam weiterentwickeln und in die Märkte bringen.
0: Was war das für eine Innovation?
1: Es ist im Bereich Lasersysteme. Mhm. Ein
0: Ah, okay. Spannend. Und was ist so vielleicht, äh, bis zu welchen Größen?
1: Äh, die größte Akquisition vor einigen Jahren äh, waren ca. 800 Mitarbeiter.
0: Wie gehen Sie denn mit der aktuellen Situation um? Also wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns. Es ist äh, immer noch nicht ganz vorbei. Jetzt kommt die Energiekrise. Sie haben viele internationale Standorte. Wir haben es schon mit einer sehr unsicheren wirtschaftlichen Lage zu tun. Wie gehen Sie da um? mit dem Thema Zukauf?
1: In der Tat schauen wir natürlich im Moment sehr genau, was wir tatsächlich machen wollen. Die aktuelle Situation ist für die Hübner-Gruppe an vielen Stellen eine Herausforderung. Das ist kein Geheimnis. Russland, Krise, China-Entwicklung, Lieferkettenproblematiken. Und von daher schauen wir natürlich jetzt deutlich selektiver, als wir das vielleicht vor Corona und Krisensituationen gemacht haben. Sehr wohl, wenn das Richtige dabei ist, dann werden wir auch als Investor wieder an Bord sein.
0: Und wie gehen Sie üblicherweise mit den Standorten, Mitarbeitern und dem Namen der zugekauften Unternehmen um?
1: Das ist ein Thema, was den meisten Unternehmern ähm, unter den Nägeln brennt. Ja, wie geht es weiter? Wird mein Name bestehen bleiben? Werden die Standorte bestehen bleiben? Und wir haben da eine klare Philosophie als House of Brands. Das haben wir gelernt über die letzten Jahrzehnte, dass wir eine Mehrmarkenstrategie auch als Hübner gut in unsere Kernmärkte bringen können. Und äh, wenn dort ein Unternehmen sich attraktiv entwickelt hat und wir deswegen Interesse daran haben, äh, ist es natürlich auch in unserem Interesse, dass es mit einer starken Marke weitergeführt wird. Also von daher äh, bei uns ist die Grundphilosophie, starke Marke, starke Truppe wird auch entsprechend weiterentwickelt.
0: Okay, und der Standort bleibt auch meistens?
1: Und der Standort bleibt.
0: Mhm. Welche Synergien sind ein wesentlicher Treiber von M&A-Transaktionen? Wie gehen Sie nach der Übernahme vor? Das heißt, wie integrieren Sie denn das Unternehmen? Gerade haben Sie ja schon erzählt, der Name bleibt, der Standort bleibt, die Mitarbeiter werden übernommen. Genau. Und wie garantieren Sie dann, dass eine gute Integration in die hypner gruppe stattfinden kann?
1: Ja, wir unterscheiden da nach verschiedenen Arten. Und das hängt ganz stark davon ab, welche, welche Synergien wir uns auch in der Akquisition erwarten. Und wir schauen fast immer vom Kunden und überlegen, warum ist das Gesamtpaket für den Kunden hinterher besser und was müssen wir dafür tun? Da geht es insbesondere darum, wie wir zum Beispiel die Kanäle, die wir heute in bestimmte Märkte haben, dann auch für das akquirierte Unternehmen zur Verfügung stellen können. Das heißt, wie können wir helfen, im Vertrieb zu skalieren? Wie können wir auf der Einkaufsseite möglicherweise unterstützen? Und wo sind andere Themenfelder, wo wir als Gruppe dann auch einen deutlich besseren Beitrag leisten können? Für uns ist der Anspruch immer, am Ende der beste Eigentümer zu sein für das akquirierte Unternehmen, dass es sich auch entsprechend entwickeln kann.
0: Warum sollte der abgebende Unternehmer oder die abgebende Unternehmerin es in Betracht ziehen, an eine international tätige Gruppe zu verkaufen statt einfach eins zu eins für einen Ersatz zu sorgen?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich, glaube ich, jeder, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin stellt. Was ist das Beste für, für mein Unternehmen? Und das hängt natürlich auch davon ab, wie die Strategie des Unternehmens bisher aussah und was es, was es braucht, um erfolgreich sich weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen eine Chance, an einen größeren strategischen Investor zu verkaufen, der eben auch die Skalierungsmöglichkeit hat, der die Möglichkeit hat, finanziell zu unterstützen, Investitionsprogramme zu forcieren. Und wenn das wichtig ist für die Unternehmensentwicklung, dann, glaube ich, ist ein größerer strategischer Investor genau der richtige.
0: Gibt es noch abschließend etwas, was Sie den Nachfolgerinnen und Nachfolgern mit auf den Weg geben möchten? Gibt es vielleicht etwas, was, was bei einer Übernahme schon einmal richtig schief gelaufen ist? Oder vielleicht haben Sie auch ein Positivbeispiel?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die ich, die ich an der Stelle gern mitgeben möchte. Zum einen den Aufwand nicht zu unterschätzen. In der Regel hat man gelernt, Produkte äh, anzubieten und Produkte zu entwickeln, zu verkaufen. Aber das eigene Unternehmen zu verkaufen, ist eine riesen Herausforderung. Insbesondere, wenn es erst ein vertraulicher Prozess ist. Und äh, da empfehle ich immer, externe Hilfe dazuzunehmen, insbesondere auch für die Vorbereitung der Due Diligence, zum Beispiel die ganzen Unterlagen, die dafür notwendig sind. Das ist sehr aufwendig, das, das darf man nicht unterschätzen. Und der Prozess zieht sich in der Regel auch länger hin, als man so denkt. Das ist das eine. Und das zweite, ganz, ganz persönlicher Tipp, Häufig kommt dann kurz vor Abschluss nochmal das Nachdenken. Ist denn das das Richtige, was ich jetzt tue? Und was denken die Nachbarn darüber? Und äh, kann ich das nicht doch meiner Familie irgendwie für die Zukunft absichern? Und da empfehle ich äh, ganz klar, das nicht vor Weihnachten zu machen, äh, sondern, sondern vielleicht irgendwo in Urlaub zu fahren, sich mit den Themen schon mal zu beschäftigen, die man auch danach machen möchte, Hobbys äh, auszuprobieren. Äh, denn ganz viele Entscheidungen und, und äh, abgebrochene Prozesse basieren auf solchen Gedanken.
0: Mhm. Ganz klar wieder das Thema Emotionen. Und dann ähm, sitzt man am Weihnachtstisch zusammen und es fällt einem doch ganz schwer abzugeben. Ja, genau, ja. richtig. Ja, ja. ja guter <lacht> Tipp. Wie viel, wie viel Zeit planen Sie in der Regel so ein für so eine Übergabe?
1: Also wir hoffen immer, dass das irgendwo in sechs bis neun Monaten funktionieren kann. In der Realität sind es eher zwölf.
0: Sie sind ja gebürtig aus Hamburg und vor, glaube 13 Jahren hierher gekommen nach Nordhessen. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: Wir sind inzwischen hier wirklich angekommen. Meine Familie fühlt sich hier extrem wohl und meine Frau sagt immer, sie ist verheiratet, alleinerziehend, weil ich immer so viel auf Reisen bin. Aber das Wichtige ist, dass man entsprechende Wurzeln entwickelt, dass man sich wohl wohlfühlt, dass man einen guten Freundeskreis hat. Und das hat alles hervorragend hier geklappt. Dafür sind wir sehr dankbar. Und von daher, wir fühlen uns hier wohl und bleiben gern hier.
0: Schön dann bleibt nur noch mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank für das Interview und für den Einblick, den wir erhalten durften.
1: Vielen Dank, Frau Boslepp.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.